0: Jonge mensen zijn, zijn niet van, oh moeten we nog even wachten, laten ze groot zijn dan misschien. Nee, het jonge mensen zijn een heel belangrijk deel van de gemeente en van het Koninkrijk van God. De Wereld Rond.
1: In deze podcast spreek ik Gerard Adriaanse met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Wim Tollenaar heeft als zendeling onder andere Japan, Roemenië, Kenia, Colombia en Finland bezocht. Wim is bewogen met de mensen om hem heen. Samen met zijn vrouw Seitje heeft hij tientallen jaren voor jeugd met een opdracht op de basis Heidebeek gewerkt. Ze zijn een inspiratiebron voor de generaties die hen volgen de zending in. Inmiddels is Wim een bevlogen spreker die met zijn profetische bediening voor veel groepen en kerken spreekt. Om te horen wat hij samen met zijtje heeft meegemaakt in de afgelopen decennia is hier, vanuit zijn kantoor op de basis van Jeugd met een opdracht in Heerde, Wim Tollenaar. Wim, dank voor het aannemen van de uitnodiging. Fijn je als gast te hebben in de wereld rond.
0: Het is mijn plezier om het te mogen doen.
1: Ja, fijn dat je er bent. En, uh, kun je ons ja. vertellen waar ben je geboren? Ik ben
0: geboren 73 jaar geleden in Oostzaan. Dat is uh, ja, aan de rand van Amsterdam natuurlijk. Nou, ik ben opgegroeid met een, met een lieve vader en een lieve moeder. En een zus, die uh, Ria, die wordt drie jaar ouder. En een broertje Gertja, die verstandelijk gehandicapt was. En dan ik zelf ook nog. En we, hebben, en we, zijn, uh, ja, we, hebben, we waren een uh, echt Amsterdams gezin, zeg maar, die uh, een tijdje lang in Amsterdam gewoond heeft.
1: Ja, en hoe was het om op te
0: groeien in Amsterdam? En uit Horen vertelde je, ja. je ook al. Ja, precies. Nou ja, Amsterdam, het zit nog steeds in mijn aderen, om het zo, om het zo te zeggen. Ik heb het allemaal wel een link gehad met, met Amsterdam. En het opgroeien, ja, ik heb er zo'n drie jaar als kleuter gewoond. Onder toezicht ook, van mijn ouders natuurlijk, en bij opa en oma. Dat waren hele lieve mensen, echt godvrezende mensen ook. En ik denk dat ik daardoor heel erg ook wel beïnvloed ben geweest, ook naderhand wel. En uit horen. Dat heb je inderdaad goed uh, genomen. Daar, hebben wij, daar heb ik het, het meeste van mijn, van mijn jeugd doorgebracht op mijn 20e, 21ste. En toen er kwam het uh, je al oh, in beeld, maar daar zou ik nog even over hebben.
1: Ja, ja. En als kind, hoe was het? Uh, je, uh, opa en oma waren christelijk. Uh, dus ja. wat kreeg je van, van hun mee?
0: Ja, als wij mochten logeren dan, dan na de als ze toen in Uithoren woonden, dan proefde je gewoon en liefde, respect, ze baren voor het eten. En we waren echt, ja, was ik als kind ervaren. Het was heel uh, rustgevend, weet je wel. Een hele mooie, liefdevolle atmosfeer, waarin je gewoon thuis kon zijn. En waar je je veilig voelde. Misschien nog niet bewust meegekregen, maar on onder de, onderbewust zeg maar, en nam ik dat helemaal mee naar, ook naar de uit uithoren toe waar we woonden. En ik denk dat zij echt de, de, ja, degene zijn geweest die al binnen ons achter ons gestaan hebben, ook achter het gezin, naar de. Ja. En niet, niet zonder vlucht. Mooi, mooi.
1: En als kind, waar ging je belangstelling ja. naar uit? Heb je uh, dingen die je later in je leven zei, van,
0: nou dat, eigenlijk, dat zie ik al vanuit mijn jeugd. Ja, uh, nou, u zal allereerst, schiet dan in mijn gedachten ook dat mijn broertje die verstandelijk gehandicapt was, vijf jaar jonger. Daar is heel veel van mijn tijd, mijn jeugd in opgesoupeerd om het zo te zeggen. Ik ervaarde gewoon een stuk ja, extra meer belangstelling voor hem. Ik ervaarde dat hij hulp nodig had, dat hij ondersteuning nodig had. En elke keer dus als hij van de schooltje thuis kwam, dan was ik, stond ik al te wachten om hem op te vangen. En uh, dat heb ik uh, ik weet niet hoeveel keer gedaan om, om bij hem te zijn, om hem te beschermen voor eventuele gevaren. Want hij liep nog wel eens, nog wel eens weg ook. Maar dat is dus wel een hele ja, een hot item geweest in mijn jeugd. Dat heeft jouw jeugd ja. in zekere zin dan ook wel bepaald? Ja, zeker, zeker, zeker. zeker. En doet het eigenlijk, Hij is al lang overleden nu. Maar hij komt nog regelmatig terug in mijn gedachten. Ook als ik spreek, dan vertel ik wel eens wat over Gert Jan. En hoe, mijn, ja, hoe ook nu, in deze tijd, ik geleid word door de Heilige Geest nog steeds bezorgd te zijn voor mensen die het minder hebben, die nood hebben, die, ja, die gewoon een, hulp, een helpende hand nodig hebben. Dat, is, dat gaat heel ver door in je leven.
1: Ja. Al op jonge leeftijd volgens mij leerde je Seitje kennen. Hoe heb je ja. Seitje leren kennen?
0: Nou, ik had toen de tijd, de jaren 16, 17, dan was ik in een, een weekblaadje tot er een, een Oostenrijkse reis vanuit de hervormde kerk georganiseerd zou worden. En uh, met mijn twee vrienden zeiden we Wa waarom zouden we het niet doen? Hè? En uh, we hebben ons ingeschreven. En Zijtje deed het ook vanaf haar kant. Ik, ik had haar nog nooit gezien. Maar we ontmoetten elkaar dan in Oostenrijk. En nog helemaal geen klik of zo. We zagen elkaar wel. Maar ja, je zag ook andere deelnemers van de groep natuurlijk die, die meegereisd waren naar Oostenrijk. Naderhand, ik, ik zat toen de tijd ook in een bluesband... En uh, Zijke zocht voor de, voor de Jeugdsociëteit van de Hervormde Kerk in Nieuwveen, zocht ze een band. Dat was, dat was de opdracht die ze had gekregen. En ze wist dat ik in een band speelde. Dus ze trok de stoute schoenen aan, zeg maar. <laughs> en ze reisde van Nieuwveen naar Uithoorn en ze belde bij mij aan. En uh, naar nou, binnen natuurlijk. En zo is ons eerste contact eigenlijk daar geweest, in de persoonlijke sfeer, zeg maar. En ik ben er ook op ingegaan. En we hebben daar met de band heerlijk gespeeld voor de jonge mensen van de kerk in Nieuwveen. Uh, maar daarna was het, uh, ja, het, het bleef nog wat zudderen. Maar op een gegeven moment heb ik op een avond gezegd uh, tegen mijn moeder. zeg, moe, nu ga ik naar het meisje toe wat mijn vrouw gaat worden. En ik was er zo van overtuigd ook. En dat was zijtje. Dus ik uh, pakte de zundap, de brommer, en ik uh, reed naar Nieuwveen toe. En uh, ja, hoor. De, 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 ze woonde in de boerderij. Ze waren aan het eten en ik keek toen eraan. Ik dacht, oh, even wachten, even niet te snel. En toen ben ik even op een paaltje gezeten. Maar ze kwam notabene het huis uit. Ze ging naar de verjaardag toe. En ik sprak haar aan. Hij hey, zei: het, ik kwam even naar je toe, eventjes even kletsen. Ze, en, uh, en ze zegt, ik ga naar de verjaardag. Oh, ik zeg, zal ik meegaan? Nou, dat is toen zo gebeurd. Ik ben meegegaan naar de verjaardag. En zo lieveré is dat toch dan gaan groeien. Het was niet zozeer liefde op het eerste gezicht, maar wel een hele overwogen keuze, toch wel in mijn hart. Want dit is de vrouw, het meisje wat mijn vrouw gaat worden.
1: Ja, mooi. mooi. En in je dagelijks leven, voor je zendeling was, wat was je beroep of waar hield je je mee bezig in het dagelijks leven? Ja, ik,
0: nou, ik, uh, ik heb veel in het metaal gezeten. Constructiearbeider, wasser onderhoudsmonteur bij de Unilever, op een assemblageleid te staan, waar ze veegmachines bouwden. En uh, daar was ik voorman, voor elf jaar. Maar het was ook, uh, ik had prima werk, ik had een goede baan. Het was ook geen vlucht, dat ik daar weg moest ofzo. Maar op een gegeven moment, ja, het, uh, de heer begon te worden te kloppen, maar dat is natuurlijk Nadat ik een hele bekeringsverhaal meegemaakt heb, ja, ja, ja. dat is, een, dat is een, een verhaal op hetzelfde doek. Ja, want dat, dat,
1: heb, ik ook wel, uh, dat heb ik ook wel eigenlijk uh, een vraag die ik je wil stellen, is ook van, van ja. hoe dat
0: gegaan is, hoe, hoe heb je Jezus leren kennen, Wim? Ja, nou ja, uh, misschien toch even goed te zeggen, de je, was een heel, zeer kennengelijke vrouw, heel strikt, uh, maar goed, even, even daar in een hoekje, mm -hmm. even neer, neerzetten. Uh, op een avond, en we waren al getrouwd toen ik 21 was, en zijtje was 20, het is nog zeg maar 10 jaar na het datum van, het, van het, de intrede van het huwelijk, werd ik gebeld, en uh, vanuit uh, de woonplaats waar mijn moeder nog steeds woonde, horen en er was iemand aan de lijn die zegt, Wim, kom zo spoedig mogelijk naar toen naar het politiebureau, want we hebben je broer uh, moeten inrekenen, en hij ligt nu in, in een van de cellen van het politiebureau. Maar we willen te graag dat je heel, gauw, heel snel naar, daar naartoe gaat. Mijn moeder en, en Gertjan liepen voorbij het politiebureau en mijn moeder wilde naar een verjaardag toe van even naar kennen ze, maar Gertjan zat veel liever thuis plaatjes te draaien. En hij op het moment dat ze het politiebureau zeg maar, voorbij maar greep mijn broer, broertje, een of, halve of twee meter lang toen die tijd al, die omstrengelde mijn moeder en de politieagent hebben dat geïnterpreteerd van zijn oh die die jongen die doet zijn moeder wat aan, daar gebeurt iets vreselijks. Dus die zijn naar buiten geholt. Ze hebben mijn broer ingereken, met een dwangbuis gestopt, riemen om, om zijn lichaam heen. Ja, en toen hebben ze mij en een ambulance gebeld. En nou, ik ben naar hem toe gegaan, met een grote snelheid. En uh, daar vond ik hem in, in de, de pietzecel. Ja, ik vond het vreselijk, vreselijk. Mijn hart brak. Nou, uh, we hebben hem weggebracht naar het internaat in Den Dolder. Dat was toen de tijd waar hij woonde. En toen ben ik teruggereden. Van Den Dolder naar, naar Zevenhoofd toe, de woonde ik toen. En toen gebeurde er eigenlijk heel iets bijzonders. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En, dat, en daarna heb ik het ook niet op die manier meer meegemaakt. Maar ik hoorde een stem, terwijl de auto voor de rest leeg was. Behalve ik dan. En die stem die zei, Wim, zet je auto aan de kant van de weg neer. Parkeer je auto. Ik denk, ik denk, wat gebeurt me nou, hè? Hm. En ik kijk, kijk nog eens een keer een beetje dwaas om me heen. Wat, wat gebeurt hier? Maar ik ben op de impuls, ben ik wel uh, afgegaan. Ik ben gehoorzaam geweest aan de stem. Ik denk, ja, kwaad kan het dood natuurlijk. Hè? Dus ik heb geparkeerd, midden in het donker, het was al s'avonds laat. En toen kwam de stem weer. En zei, Wim, roep mij maar aan. Nou, ja, ik begreep... Toen al, het begon al duidelijk te worden dat het niet van deze wereld was, maar dat het eigenlijk God moest zijn die mij, die mij ja, riep om hem aan te roepen. Nou, ik heb dat ook gedaan in mijn gebrokenheid en ik heb gezegd: Nou, heer, als u het bent die tot me spreekt, heer, dan wilt u zichzelf dan laten zien of laat, laat merken dat u er bent en maak van deze hopeloze situatie waar we nu in verkeerd zijn, mijn broer en ik, wilt u daar een hoopvolle situatie van gaan maken? Nou, ik had het nog niet uitgesproken, of de geest van God, wat ik dan later ook begreep. Die is naar me toegekomen. Hij heeft me van top tot teen helemaal vervuld met liefde, met hoop, met geloof. En ik wist honderd, ik weet, dat had ik nooit meer weggegaan, honderd procent Jezus leeft. Hij is, hij is daar. Hij laat mij niet in de steek. Hij is het antwoord. Hij, het is niet alleen een kerkelijk verhaal of zo, want ik was wel met zeiken tien jaar mee naar de kerk geweest. Maar toen begon het, ja, toen, het leven kwam erin. Ja, zo ben ik naar huis gereden en, ja, in een hele andere ja, gezindheid. En zo kwam ik bij Zijtje bij de deur, bij haar voordeur en zeg: je rijdt nooit wat er met mij gebeurd is. Want dat heb ze ook niet, ik vond het ook erg, best wel moeilijk om het allemaal te begrijpen. Mm.
1: Ja, wat een bijzonder verhaal. Je bent ja, ook zendeling ja. geworden samen met Zijtje. Hoe, hoe groeide
0: dat ja. verlangen? Nou, ik was toch helemaal hout door de botel in de begeleiding van de Heilige Geest in ons leven zei je ook een keuze gemaakt. Niet alleen voor de kerk. Maar nu echt heel veel voor Jezus. En toen begon de Heer te spreken over zending. Ja, door allerlei dingen heen. Door tijdschriften heen. Door het verlangen te geven in je hart. Ik zeg nou. En toen hebben we overlegd. Samen gebeden. En ik zeg nou weet je wat. Dan gaan we een bevestiging vragen aan de Heer. Als net zoals Gideon dat ook deed. Ik zeg maar. Dat, 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 is, als, dat is dezelfde de Heer. En wij kunnen ook een bevestiging vragen. En toen hebben we dat gedaan. Een aantal malen zelfs. En een van de bevestigingen die wij vroegen. Heer, als u binnen een week tijd iemand laat komen. met een schrift gedeeld uit Jesaja 55, vers 13. van In vreugde zult gij. in vrede zult gij uittrekken. en in, vre in vreugde gewijd worden. of net andersom. In ieder geval. Heer, dan geloven we dat u het bevestigt. dat wij de zending in moeten gaan. Nou, de hele week niks. <laughs> Al heel veel diensten meegemaakt, bidstonden. Uh, nou ja, in ieder geval ontmoetingen met andere christenen, waarvan je had kunnen denken: nou, die hebben misschien wel een woord van profetie of een woord van kennis, uh, wat betreft uh, dat schriftgedeelte. Uh, en, en de zondag, de laatste zondag van de week, kwam er een buurvrouwtje, een uh, overbuurvrouw, die, kwam, uh, die klopt op de achterdeur, komt binnen en die, die kijkt ons zo aan. We zijn een beetje bedrukt. Zegt: zeggen: Wat zien jullie er bedrukt uit? En, en uh, de, uh, iets laten zich. Maar ik dacht dat jullie met vreugde zouden uittrekken. Waar, waar, waar staat het ook weer? Ze zeggen, ze zeggen geef me even een bijbel. En die leest <laughs> Isaiah 55, vers 13. op op. inclusief ook voor de kinderen. Iedereen hoorde het. Iedereen was op de hoogte. God had gesproken. Maar zo hebben we wel een aantal meer bevestigingen gevraagd. Maar we waren op de goede weg. Dat wisten we zeker.
1: Ja, heel bijzonder hoe, die, hoe God dingen leidt, hè?
0: Ja, heel bijzonder. Ja. Heel rijk. We heel rijk. Ja. dienen een de machtige heer. Ja. Ja.
1: Wim, jullie hadden al drie kinderen ja. toen jullie de discipleschap trainingsschool van jeugd met een opdracht volgden. Hoe was het ja. voor jullie om dat als gezin te doen?
0: Nou, en wij, dan hebben we, natuurlijk, uh, we zijn niet over een nachtje ijs gegaan, zeg maar. Ondanks dat we al vijf keer bevestiging hadden gevraagd en ook gekregen hadden. Maar we waren wel voorzichtig, toch nog wel. Want ja, je hebt kinderen. En is dat wel verantwoord om dat met een gezin te kunnen doen. Nou, op een gegeven moment hebben we, we hebben met elkaar ook met de kinderen ook uh, heel nadrukkelijk uh, over gesproken. Hun altijd erin betrokken. Het is heel belangrijk. Kinderen erin betrekken. Dat ze niet halverwege het omdenken. Opa moest ze dus op het zendingsveld. Nee. En we hebben, toen, ja, we hebben toen de vrede gevonden. zeg maar, Om die stap te maken. Het huis verkocht. En op weg naar Heidebeek Jeugd maar op dag te heren. En dat hebben we allemaal, als we daar nog als goed, als zegelijk ervaren, ook de kinderen. Want de kinderen gingen gewoon naar de scholen toe in de omtrek. We waren niet in een isolement of zo, of een beetje apart, buitengesloten van de wereld. De kinderen gingen gewoon met andere kinderen uit de buurt, bij de school, en deden normale dingen. Net en, nou, en, en wij als uh, vader en moeder deden de DTS... De, de supergap trainingsschool. Nou, en dat was, ja. De kinderen werden er ook wel iets bij betrokken. Maar niet in het geheel. En, uh, en vanuit die DTS zijn we inderdaad, zoals ik al, al genoemd heb, samen met uh, Kenia met een groep mensen mee uh, opgetrokken. En hebben daar evangelisatiewerk gedaan. Maar de kinderen deden ook mee met een drama. Ze kregen allemaal een rolletje. En uh, het was zonder prachtig. Ja. Wit, ja. we, gingen, we gingen gelijk op. Niemand bleef achter. Ze werden allemaal gezegeld.
1: Ja, mooi. Je zegt al van, uh, ja, als je zoiets doet uh, als gezin, is het heel belangrijk om de kinderen erin te betrekken. Ja. Welk advies zou ja. je verder nog willen geven aan mensen die God willen dienen in de zending, en toch nog kinderen hebben die jong zijn? Wat voor advies zou je ze verder nog kunnen
0: geven? Ja, ik zou zeggen, doe niks dwangmatig. Forceer niks. Let goed op hoe de kinderen reageren. Ten opzichte van de boodschap die, waar wellicht je zelf vol van bent. Maar waar hun nog niet naartoe zijn. Wacht als je moet wachten. Wij hebben ook een geruime tijd toch nog gewacht. Om, om die grote stap te maken. Om het huis te verkopen enzovoort. Maar wees geduldig. Bid, bid voor het ook natuurlijk uh, he, regelmatig voor de stap die je denkt te moeten maken. Bid voor je kinderen. zegen ze. En laat het proces langzaam in vervulling gaan. Niks haasten. Zij die geloven haast zich niet. Weet je. Het, is, het moet dan in harmonie gaan gebeuren. Ze moeten het mee kunnen beleven. Niks dwangmatig. Ja. En Zeker ook in hun interesse. Naar hun interesses luisteren. Maar het is zeker niet dwangmatig, Niet ja. manipuleren. Niet je, je zin doordrukken. Nee. nee.
1: En, en, en God leidt die dingen. Dus je, je wordt dan ook bevestigd. Door de kinderen heen ook eh, ja. ongetwijfeld. Eh. Ja.
0: Zeker. Zeker. Ja. 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 Ja, ik, vond het, ik vond het zelf heel heel bemoedigend dat de kinderen ook zo mooi mee in het hele gebeuren. Ja.
1: Seitje en jij, Wim, hebben, als ik het goed heb, tientallen jaren als ondersteuners geholpen op Heidebeek, de basis van jeugd en opdracht in Heerde, ja. die mensen opleidt voor wereldzending via de Discipelschap trainingsschool. Was dat een ja, bewuste dat... keuze om op de basis te blijven? Of is het zo gelopen?
0: Uh, dat is eigenlijk een beetje zo gelopen, inderdaad. Want in de eerste instantie hadden wij gedacht: wij gaan naar, het, naar Mercy Ships. De Anastasis, nou, dat schip dat is een hulpschip met, met dokters, chirurgen en dergelijke. die in overzeese wateren opereert om mensen te helpen. Maar wij, ble, wij hadden ineens in de eerste instantie door dat wij een DTS moesten gaan doen. Maar goed, dat hebben we gedaan. Uh, maar dat, dat is zo gelopen. Dat, dat, weet je wel. We stapten erin en, en daar hebben we heel veel mooie dingen mogen leren. Het vaderhart van God, geestelijke oorlogvoering, hoe te evangeliseren, maar vooral ook hoe kan je het woord van God praktisch laten worden in je leven, in het dagelijks leven. Ja. Dat het niet alleen maar op een standaard staat, ergens in de kamer, maar dat je het beleeft. Ja. En uh, we hebben, of Heidebeek, hebben we ook praktische werkzaamheden natuurlijk gedaan. Ik in het bos, in de tuin, Zijke in de keuken. Zijke is nog basisleider geweest van jeugdloopdag voor acht jaar. En, en in de tussentijd maakten we reizen naar verschillende uh, delen van de wereld, om daar het evangelie te brengen.
1: Ja, want die, die discipleschap trainingsschool, daar dat zitten drie maanden van de opleidingen, ja. uh, dat je naar het buitenland gaat, en, en jullie gingen dan mee ja. om die uh, teams te begeleiden. Zo uh, zijn jullie met ja. uh, mijn team, ja. toen ik uh, in de tijd uh, op Heidebeek zat in 1990, ook meegegaan naar Roemenië, in ieder geval voor een maand. of Ja, zo. Roemenië. Ja, ja, dat kan ja, ik me ja, nog ja, goed herinneren. <laughs> ja,
0: ja, ja, ja. ja en, dat doe, en dat doe ik nog wel hoor. Dat, dat is nog steeds een doelland, zeg maar. Waar, mijn hart gaat er nog steeds naar uit, naar, naar dat soort landen en, en plaatsen waar ja. we dan vroeger geweest zijn.
1: Maar jullie ja. werk was dus vooral het, het ondersteunen van mensen die de zendingen wilden.
0: Zo, zou je dat wel kunnen zeggen. Ja. En op, de, op een hele persoonlijke manier, één op één, maar ook klassikaal. We gaven les, we gaven onderwijs, om dat zo te zeggen. Maar later zijn we ook, hebben we ook huwelijkseminairs gedaan. Mensen, vrijkje huwelijk. Dus mensen met, uh, die een uh, huwelijk, een booster wilden geven. Dat ze gezegend zouden kunnen worden in, tijdens zo'n cursus. Dat hebben we ook gedaan. We hebben al veel cursussen gedaan. Maar steeds ook vaak met jonge mensen. Om ze dichter bij het doel te brengen. Wat ze wilden hebben. Weet je wel? En, uh, en uh, daarbij genoemd uh, de bediening Kinskits, Nou, die is denk ik van heel veel plaatsen in Nederland bekend geworden toen de tijd. Dat is 25 jaar geleden. Maar ik zie, we horen nog steeds getuigenissen van jonge mensen die nu ouder zijn geworden. Die ja, daar die heel veel aan gehad hebben ook. En ook mooie posities in de maatschappij hebben gekregen. Want niet iedereen blijft op het zendingsveld natuurlijk. En wat is zendingsveld? Dat is niet alleen in Afrika, maar dat is ook Nederland. Hè?
1: Ja, ja, en de Kingskids is eigenlijk uh, geboren, als ik het goed begrepen heb, door, uh, ja, door ja. het. Uh, verlangen van jullie kinderen om Kings
0: Kids op te richten, ja. toch?
1: Jullie eigen kinderen.
0: Ja, ja, dat, ja dat klopt. Uh, wij hebben ook een outreach meegemaakt uh, naar Japan. En dat was prachtig mooi. Ja, dat, dat kun je niet samenvatten met een paar woorden, maar dat grandiose. Want grandioos. Dat was weer een, een booster voor ons ook. Om, om die mensen daar te bereiken, met de liefde van God. En voor mensen te bidden, te zegenen, vrij te zetten van, van demonen ook. Ja, maar goed, uh, toen, op een gegeven moment waren we, liepen we door het park heen richting het station, het treinstation, en daar was een groep kinderen bezig, en die dansten, en die, ja, zo harmonieus, zo mooi. En, en onze oudste dochter zei, oh papa, maar kijk, wat gaaf, dit, dit wil ik thuis ook gaan doen. Nou ja, dat is ook zo gebeurd, en uh, zij zijn toen begonnen, wie was toen begonnen, met een vriendinnetje, om op Heidebeek ook zo'n groep samen te stellen en um, ik weet nog goed de Brinde van der Lo een van de aanbiddingleidsters van Heidebeek toen de tijd gaf me dan wel en het groepje de gelegenheid om het podium in het Centrum zie je nog, ook van Heidebeek een uh, optreden te geven nou het sloeg meteen in <laughs> en het heeft jaren geduurd uh, heeft het mogen standhouden en in vele plaatsen binnen en buitenland zijn we geweest met de kindjes ja
1: dus dat is ook nog iets wat dan ontstaan is door, ja. door jullie kinderen.
0: Ja, mooi is dat. Ja, dus is mooie betrokkenheid dus. Hè?
1: Ja. Bim, wat maakt het opleiden en ja. begeleiden van, van vooral jonge mensen voor de zending
0: wereldwijd zo bijzonder? Ja, jonge mensen zijn vaak heel erg toegankelijk. Er gaan ook al stemmen op, ja, je kunt niks doen met die jeugd, die zijn toch al verloren. Nou, het tegenovergestelde ervaar ik in mijn leven dat jonge mensen vaak erg toegankelijk zijn om het leven van de geest van God te mogen ervaren, en daar ook iets mee te mogen doen, dat zij ook een deel zijn van het grote gebeuren het Koninkrijk van God. En dat, hebben we, dat vindt nog steeds plaats op Heidebeek, en heel veel andere plaatsen in de wereld. Ze worden bekwaam gemaakt door de geest van God, door goede onderwijzers, door, ja, door allerlei gebeurtenissen die er dan plaats kunnen vinden. En die mensen groeien in hun identiteit, hun waarde wordt vermeerderd, want het is heel erg belangrijk. Heel veel jonge mensen weten ook niet. En ze zijn nooit bevestigd vroeger. En uh, nou, dat, dat halen ze dan hier. Uh, de, als, zoals Heidebeek, andere locaties. Worden ze bevestigd als een zoon, een dochter van God. Mooie rijkdommen die vanuit het woord naar hen toe komen. Ze hebben elkaar ook als groep. Dus hele mooie relaties ontstaan er ook uit. Zelfs huwelijken. en ja. je die kinderen later bij elkaar komen. En elkaar ten huwelijk vragen enzovoort. Maar het is zo belangrijk, want het is niet de kerk van, van morgen, het is de kerk van nu. Jonge mensen zijn, zijn niet van, oh moeten we nog even wachten, laten ze groot zijn, dan misschien. Nee, het jonge mensen zijn een heel belangrijk deel van de gemeente en van het Koninkrijk van God. En als je ze de ruimte geeft ook, daarin bevestigt ook, zul je prachtige dingen in je gemeente meemaken. En jaloers worden, zelfs op jonge mensen die zo vrijelijk... Omgaan in, in het leven met God, met haar Geest. Ja. En mensen zegenen. Ja. Want ook de gaven van de Heilige Geest uh, zijn bij hun hoor. Zeker weten. Wim, wat, wat heb je persoonlijk als, als lastig ervaren als zendeling? Nou, in het begin heb je, heb je, voel je geen lasten. Dat, dat, is helemaal geen, dat is geen punt dan. Later, halverwege, heb ik het wel eens vervelend gevonden. Het altijd in de communiteit leven omdat er wel natuurlijk hele mooie dingen gebeuren. Maar ook minder. Zoals je weet de privacy. Uh, die in het begin niet zo belangrijk vond. Dat gaat op een gegeven moment toch ook, ook wel een, uh, ja, een deel uitmaken van, van een last zeg maar van een zorg. Je, je trekt je iets meer terug. Uh, dat sluipt er langzaam in. Maar op een gegeven moment ben je een beetje vol van de sociale controle ook die er is. Dan komt nog een punt bij... Het is natuurlijk heel mooi dat de jonge mensen vanaf buiten naar binnen komen. Elke keer, vier keer per jaar, meen ik. En dan komen ze. En dan zijn ze hier op de basis zo'n drie maanden ook. En uh, nou, dan, je, dan zijn ze net een beetje gewend. En wij een beetje aan hun en dan gaan ze weer. Je kunt dus geen lange termijn relaties leggen. Alleen met een hele vaste kerngroep van mensen die bij de beek wonen. Maar je... Je raakt een beetje uit de relatie wat betreft het, het opnieuw leggen van relaties binnen in de communiteit. weet je wel? Dat vond ik wel moeilijk. Ja.
1: Welke ervaring in de tientallen jaren die jullie op de basis van Heidebeek hebben doorgebracht, Wim,
0: heeft je in het bijzonder gevormd? bijzonder heb ik altijd gevonden het persoonlijke contact met mensen. Uh, dus da daar ging mijn hart altijd naar uit. Ik wijd het ook aan. Positief aan de omgang met de beleving, de met mijn broertje van vroeger. Die bewogenheid is gebleven, toen in het vlees, maar nu in de geest. En van is daar ook een soort van profetische bediening uit voortgekomen. Want uh, ja, wat is het niet heerlijk, om uh, mensen, zoals 2 Corinthië 2 ook zegt, dat we een levensgeur, een aangename geur van leven mogen zijn, omdat we Jezus kennen. Maar daaruit voortkomen ook woorden die vanuit jouw hart, die ja, gedrenkt is in de liefde van God, dat we dat mogen uitspreken naar het hart van die ander, dus zodat die persoon heling, genezing doorontvangt, of bemoediging, bevestiging, of een stukje besturing, weet je wel, richtinggevend, correctie. Uh, en dat is, dat is mijn lust en mijn leven. En, en nu ik uh, nu weer zeven jaar buiten Heidebeek woon met zijtje. ...keert het weer met heftigheid terug... ...want ik, loop, ik heb opnieuw... Bes ...besloten zeg maar... Om, ...om gewoon hier in het dorp... En waar maar kom uh, ...gewoon mensen te willen ontmoeten... Die, uh, ...die ik eerst observeer... ...met liefde, observeer... ...en dan ja, die mensen gaan bemoedigen... ...ik heb ook wel mensen tegengekomen... Uh, ...echtparen bijvoorbeeld... ...dat is een aantal malen gebeurd... ...was ik op een kringavond... ...en dan gaat het meer een profetisch woord tegen... ...voor dat echtpaar van... ...hé... Hey, uh, en ik gevaar dat jullie nog een, een derde kind mogen verwachten. Nou, negen maanden later hebben ze een, krijgen ze een mooi, een mooi jongetje. Weet je, zijn profetisch denken en handelen is zo krachtig. En, het, en daar hoef je niet mee van de hoofd van de toren te blazen, want alle gaven van de heilige geest zijn hetzelfde aan waarde. Maar het is zoiets moois om vreugde en blijdschap en vervulling te mogen zien bij de ander. Jevrouw Seitje en jij
1: zijn, ja. zeker tegenwoordig Wim, vooral in Nederland actief. Wat houdt jullie werk in nu jullie uh, gepensioneerd zijn?
0: Ja, we zijn inderdaad uh, behoorlijk Nederland georiënteerd. In allerlei provincies van Nederland. En wat we doen? Nou, we faciliteren in alfa cursussen, geven daar lessen in. Ook vooral over de heilige geest, gaven van de geest. Daar vraagt men mij nogal eens voor. En dat valt heel goed. Maar ik spreek ook in evangelische kerken en, en dergelijke. Dat brengt gewoon het woord van God. En dan ga ik ook over de mensen stuk voor stuk profiteren. Bemoedigen. Ja. En dat, ja, dat, dat gaat er uh, goed in, zeg maar. Dat, dat, mensen blijven gewoon vragen. Wim, of zei je tegenwoordig ook, of meerdere malen. Kom over en help ons. Uh, leer ons wat jullie hebben geleerd bij Jeugd van Opdracht. Uh, nou, zo zijn we nog een beetje een uithangbord, ook voor, voor jeugd van de opdracht. Maar het gaat natuurlijk om het koninkrijk van God. Maar we zijn nog steeds actief. Wel meer vanuit de rust, denk ik. Het is niet, de boog staat niet meer zo gespannen als het vroeger was. Maar heerlijk. Wij genieten van het tempo, wat God ons aangeeft nu, op latere leeftijd. Om Nederland, uh, ja, te, te mogen dienen. De kerken te mogen dienen, de gemeentes te dienen, enzovoort.
1: Ja. ja. En Wim met je ervaring, uh, samen met Zijtje. Als jij zo kijkt naar Nederland, waar liggen dan de kansen om als volgelingen van Jezus Nederlander ja, te bereiken ja. met het
0: evangelie? Ja, Ik denk toch vooral uh, oog te hebben voor de generatie die na ons is gekomen. De jonge mensen bereiken. Die zijn, wat ik al eerder gezegd heb, flexibel. Uh, maar het zal ook heel mooi zijn om juist ook de wat ouderen, de vaders en de moeders in de heer, om die in contact te brengen met die generatie. Want ze hebben opvoeders nodig, ze hebben begeleiders nodig. Maar de jonge mensen staan, ja, wat ik zie en hoor en meemaak, ze staan te trappelen om te groeien. Ze willen Jezus leren kennen. En Jezus is geen naam meer die naar klinkt of zo, waarvan je niet wil horen. Er zijn mensen met een open blik, open hart. En, uh, dus ja, ik zou zeggen, richt je met veel passie en belangstelling op het leven van een jonge mens. Om die op te bouwen in de, in de, in de wandel van, van, van de Heer. En daar liggen heel veel mogelijkheden en kansen. Er, er ontstaan ook steeds weer nieuwe groepen jonge mensen. Maar ook, ook oudere groepen. Vooral maar die coronatijd, in die coronatijd. En, er is toch iets nieuws ontstaan ook. Waardoor mensen een grote behoefte hebben om elkaar weer op te zoeken. En dat gebeurt. nou En daar moet je, daar moet je gebruik van maken. Weet je wel. Uh, daar infiltreren zeg maar om daar ook het woord van de heer te kunnen delen of een bemoediging, en gewoon zijn een geur van leven te zijn voor die anderen, want de gaven van de geest zijn tot welzijn voor de ander. vooral, er is zoveel te doen het bruist ja, tot slot, want we moeten zo af gaan sluiten
1: Wim. Ja. wat is je advies aan mensen die op zoek zijn naar het plan van God met hun leven
0: nou ja, in ieder geval ja, God zoekt naar mensen die hard voorkomen naar hem uitgaat om die krachtig bij te staan. Dus het in de eerste instantie uh, heb je nodig dat je vol bent. Van, nu al dan van het leven van, van God zelf. Dat je gepassioneerd bent. Je moet vol zijn van het leven van Jezus. Zijn, zijn persoonlijkheid, zijn gezindheid, uh, De geest die door hem heen werkt, werkt ook door ons heen. Dus het kost je ook wat. Je moet je kosten berekenen. Zowel financieel, emotioneel. Uh, gezinsmatig, van uh, uh, hou de kinderen, de kinderen erbij. Maar blijf zoeken, want uh, in zei 5, staat ook: zoek de Heer en, en hij, hij zal zich laten vinden. Ik geloof 100% zeker dat God wil spreken tot ieder mens, via het hart voorkomen, waar Hem uitgaat. En Hij zal antwoorden op verschillende wijzen en mogelijkheden, zodat, zodat ze het allemaal kunnen verstaan. Dus niemand valt buiten de boot bij God. Als je het niet verstaan hebt, dan komt hij weer terug. Op een andere manier, net zo lang dat je het verstaat. En dan op een gegeven moment moet je een keuze maken. Knopen doorraken En niet meer langer treuzelen en wachten. Maar gewoon durven doen. Stappen in geloof.
1: Ja, dankjewel uh, Wim is... voor je advies En uh, voor ja, de verhalen die je verteld hebt over je leven samen met Zijtje als zendeling. Ja. Als mensen met jullie in contact willen komen, is er een e-mailadres?
0: Ze kunnen uh, via mijn, mijn e-mailnummer wel contact zoeken. En dat kan ik wel even noemen. Dat is uh, Wim Torrenaar, apenstaatje yahoo.com. Nou, dan moet het terechtkomen. Dat, uh, dat komt zo meer goed. Ze kunnen het ook proberen en, en, uh, via Heidebeek, je hebt mijn opdracht. Nou, dat, daar, heeft, daar is een hele website over. En uh, daar kunnen ze ook informatie winnen naar, naar Wim en Saitje Torrenaar. Die zijn daar helemaal bekend dan komt het ook wel goed. Ja. Ja. ik denk dat het is wel de manier waarop het zou kunnen kunnen gelegen zou kunnen. Ja.
1: nou heel hartelijk bedankt Wim voor je, voor je tijd en uh, ja. Graag we wensen jullie uh, heel veel zegen samen in jullie bediening. dank je. dank je wel voor je, voor je tijd om uh, hier te zijn in de wereld
0: rond. ik vond het bijzonder. ik vond het bijzonder. jij ook met je vrouw heel veel zegen uh, ja. in het uitoefenen van jullie bediening ja. in Jezus naam. dank je wel.
1: Dank je voor het luisteren naar De Wereldrond. Een podcast waarin ik, Gerard Adriaanse, spreek met zendelingen over hun leven en werk, hun wel en wee en wat hen beweegt. Als je wilt reageren, stuur dan een e-mail naar podcast de rond, Tot de volgende keer.